0: Hallo und herzlich willkommen zur Triologie, das Los entscheidet. Hier vor dem Mikrofon sitzen Marc,
1: Hannah und Edith. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Menschen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: Letzte Woche hatte ich das Vergnügen, ich hatte das Los Sprache und habe mich mit einem politischen Mittel der Rhetorik auseinandergesetzt, nämlich mit dem Populismus und habe dabei eine sehr schillende Figur aus den Niederlanden, Pim Fertön, als exemplarisches Aushängeschild genommen. Hört da gerne rein, sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Und heute haben wir einen neuen Losbegriff. Hannah hatte den und sie hatte das Los. Glaube. Die Bühne gehört dir.
1: Liebe
2: Edith, der Vormittag. Mit dem Mond in den Fischen dürfen sie gemütlich in den Tag starten. Sie sind guter Dinge und genießen den Vormittag. Nachmittag. Raus in die Natur mit ihnen. An einem See können sie herrlich entspannen. Auch eine Wanderung tut gut. Abend. Sie genießen die laue Sommernacht in den Armen ihres Partners.
0: Genau, Edith.
2: <lacht> Marc. Vormittag. Der Mond steht in den Fischen. Eine gute Zeit, um Kraft zu tanken, zu meditieren, in die Stille zu gehen. Nachmittag. Jetzt werden sie innerlich angetrieben. Sie können nicht mehr still rumsitzen. Sie müssen raus, in die Natur. Abend. Sie sind für jeden Spaß zu haben. Man ist gerne in ihrer Nähe.
0: Hast du unsere Sternzeichen im Horoskop nachgelesen?
2: Aha, da kennt sich also <lacht> jemand aus mit dem Thema.
0: Ich habe irgendwie manche Leute im Umfeld, die sind so ein bisschen in die Richtung angehaucht.
1: Wer zum Beispiel?
0: Eine Freundin von mir aus der Uni zum Beispiel. Die hat mich letztens mal aufgeklärt, dass so bestimmte Sternzeichen sehr gut miteinander auskommen, manche nicht und sie kann das anhand ihrer Freundeshistorie auch belegen.
1: Mhm. Ich dachte zuerst, du machst so ein Reiseführer-Ding und dann dachte ich, okay, das passt nicht. Ja. <lacht> Aber ja, das stimmt, das macht sehr viel Sinn, dass das mit den Sternzeichen zu tun hat und ich finde das richtig lustig, weil ich denke, einige Sachen passen einfach manchmal auch gar nicht so richtig zu den Persönlichkeiten oder sind vielleicht auch so breiter gefasst, damit man sich so hineinversetzen kann. bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Menschen, die speziell am 18.
2: April geboren wurden, werden als barmherzig und sensibel empfunden, mit dem typischen Widder-Pionier-Optimismus. Der herrschende astrologische Planet für diesen speziellen Tag ist Mars, derselbe kosmische Einfluss, der dein Sternzeichen des Widders beherrscht. Wenn sie diesen Geburtstag haben, gibt es eine spirituelle Seite für ihre Natur, die sowohl intuitiv als auch sympathisch ist. Sie sind in der Regel rechthaberisch und ziemlich kraftvoll in ihrer Art und Weise mit der Fähigkeit, sich selbst zur Überwindung von Barrieren zu drängen. Ein wenig idealistisch, aber fähig und fleißig. Du bist ein fortschrittlicher Denker. Auch schön, dass hier gemixt wurde zwischen Siezen und Duzen. Mhm.
0: Jetzt sind wir vertraut miteinander, jetzt können wir ins Duzen wechseln. Mhm.
2: Genau, wir sind schon einen <lacht> Schritt weiter. Der für die Dinge kämpfen wird, an die du glaubst. Menschen mit einem 18. Geburtstag sind spontan und loyal mit einem humanitären Temperament, das anderen hilft. Ihre fruchtbare Fantasie erzeugt viele großartige Ideen und macht sie künstlerisch mit stilvollen Geschmäckern. Sie haben wahrscheinlich auch einen Hauch von Sentimentalität neben ihrem Selbstvertrauen und schnellen Witz. Sehr cool. <lacht> Menschen, die speziell am 23. August geboren wurden, werden aufgrund ihres Geburtsdatums von Löwe-Jungfrau-Grenze als introvertiert und extrovertiert betrachtet. Mhm. Der herrschende astrologische Planet für diesen speziellen Tag und die Tierkreisgruppe ist Merkur, der die wahrscheinliche Geschwindigkeit deiner Gedanken und Kommunikation erhöht. Wenn sie diesen Geburtstag haben, klug und flink mit ihren Händen, nehmen sie normalerweise eine rationale und analytische Annäherung an das Leben an. Sie sind oft so konzentriert auf Körper und Geist, dass sie dazu neigen, ihre emotionalen Gefühle als zweite Priorität einzustufen, die sie als gelegentlich distanziert darstellen. Diese etwas selbstsüchtige, ungeduldige Front verbirgt die fürsorglichen, sensiblen, mitfühlenden und geselligen Seiten ihres Temperaments. Personen mit einem 23. August-Geburtstag sind sehr aufmerksam mit Fähigkeiten zu visualisieren, eine charmante, aufrichtige Art und raffinierten Geschmack. Unaufdringlich und ehrlich zu dir selbst verstehst du normalerweise und versuchst, den Begriff des Gebens und Nehmens zu üben. So, jetzt habe ich mal euch zwei... Geburtshoroskope herausgesucht. Die meisten werden wahrscheinlich geahnt haben, dass ich gerade die Geburtshoroskope von Mark und Edith, bzw. von Edith und Mark in der richtigen Reihenfolge vorgelesen habe. Was sagt ihr generell zu dem Thema Horoskope, Astrologie, Seid ihr selber damit vertraut? Glaubt ihr daran? Wir hatten es ja eben schon angeschnitten, mag, dass du jemanden im Bekanntenkreis, im Freundeskreis hast, der sich mehr damit auseinandersetzt. Welche Rolle spielt das Thema in eurem Leben? Spielt es überhaupt eine Rolle? Erzählt mal kurz.
0: Also wir Löwen glauben nicht an Sternzeichen <lacht> und spielt jetzt in meinem Leben keine wirkliche Rolle. Also das ist so eine Esoterik, sowas, was immer, wieder lustig sein kann oder zum Schmunzeln bringen kann, aber da habe ich jetzt keinen tiefergehenden Glauben dran, um deinen Losbegriff wieder einzubringen.
1: Ich glaube, als ich jünger war, da fand ich das immer super spannend. Kennt ihr das, wenn ihr so jugendlich wart und dann habt ihr irgendwie so Zeitschriften gehabt, die so für Teenies waren und dann fand ich, dann stand das da auch sehr oft drin mit so Horoskopen und wer passt zu wem. Und ich glaube auch sogar, dass berühmte Menschen dann irgendwie so abgebildet wurden. Also dann stehen dann so wie Daten über, keine Ahnung, Justin Bieber oder so ein Beispiel. Der ist so und zu so groß und der ist auch noch ein Skorpion oder sowas, was ich sehr ulkig fand. Und damals habe ich dann sowas schon gelesen und habe aber in letzter Zeit mich auch weniger damit beschäftigt tatsächlich, ich weiß aber, dass es wieder so eine sehr populäre Zeit hat gerade
0: Ist ja auch irgendwie lustig, weil wir hatten ja vor ein paar Folgen mit Lorelei und Mythen ja gerade erst darüber gesprochen mhm. und dieser Vorstellung dass man eigentlich dachte, ja Religion oder sowas wäre auf Rückzug, dann aber nicht und zusätzlich zu diesen klassischen Religionen kommen jetzt diese, wie soll man es sagen Kulte oder esoterischen Mystiken, Astrologie dazu dass da auch wieder Leute einen gewissen Glauben dran hegen, um sich die Welt vielleicht einfach besser erklären zu können.
2: Da hast du auch schon etwas sehr Relevantes für diese Podcast-Folge angesprochen, denn es wird jetzt nicht nur um Horoskope oder Sternzeichen geben. Ich dachte, das wäre ein ganz interessanter Einstieg in das Thema, sondern es wird allgemein rund um den Begriff Glauben, um Religion, und Spiritualität gehen und ich werde erstmal so ein bisschen den Status Quo in Deutschland darstellen. Generell beziehen sich eigentlich alle meine Daten auf Deutschland oder teilweise auch auf Europa. Und dann werden wir in ein paar sehr interessante Erhebungen reinschauen, wie sich Spiritualität und Religion vielleicht auch unterscheidet, je nach Geschlecht dann werden wir uns auch damit beschäftigen, was du eben gesagt hast, wie es um die Religionszugehörigkeit in Deutschland steht und wie da so der Trend ist. Also erstmal zum Status quo. Du hattest das ja gerade schon angesprochen, dass man ja allgemein verzeichnet, dass es zum Beispiel immer mehr Kirchenaustritte gibt und dass das ja auch gerade auffällig ist. Es ist auch tatsächlich so, dass der Stand vom 27.06.2022, also von einem knappen Monat, tatsächlich ein Novum in Deutschland ist, weil erstmals die Kirchenmitglieder in Deutschland unter 50 Prozent sind, 49,7. Und das ist tatsächlich eine historische Zäsur, weil es zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung kein Kirchenmitglied mehr ist. Krass. Aktuell ist es so, dass 65% der Gesamtbevölkerung in Deutschland immer noch dem Christentum angehören. Genau, sind also Christen bzw. Christinnen und über 6% dem Islam, 0,7% Buddhismus und 0,1% Judentum. Genau, hier unterscheiden sich die Zahlen auch so ein bisschen. Es gibt auch noch eine... Statistik vom Eurobarometer 2018. Bei dieser haben 27 Prozent der Deutschen angegeben, dass sie sich als nicht religiös bezeichnen. Das wurde dann unter AgnostikerInnen und AtheistInnen zusammengefasst. Vielleicht ganz kurz, wisst ihr, was der Unterschied zwischen Agnostizismus und Atheismus ist? Also du?
0: Atheisten, Atheos ohne Gott. Bestreiten ja eigentlich die göttliche Existenz direkt und Agnostiker, also Nichtwissende, glauben zwar nicht an Gott, bestreiten aber auch nicht aktiv jetzt die Existenz im Generellen, weil sie es nicht wissen können.
2: Genau, also du hast das eigentlich schon super zusammengefasst. Das Wort Agnostizismus und das für seine Vertreter, die AgnostikerInnen, hat seinen Ursprung im altgriechischen Gnosis kann mit Erkenntnis übersetzt werden. Das A-Präfix wird dabei als Verneinung verstanden. Ein Agnostiker ist jemand ohne Erkenntnis darüber, ob Gott, Götter oder eine andere religiöse Instanz bzw. Instanzen existieren oder nicht. Agnostikerinnen und Atheistinnen werden häufig in einen Topf geworfen, aber das Wort Atheistin bedeutet etwas grundlegend anderes. Theos ist ebenfalls altgriechisch und kann mit Gott übersetzt werden. Die Verneinung durch das A-Präfix macht daraus eine Person. Ohne Gott. Für AtheistInnen existiert Gott nicht. Sie lehnen ihn nicht ab oder verstoßen ihn aufgrund der Tatsache, dass es keine wissenschaftlich fundierten Beweisen für seine Existenz gibt, sondern sie glauben einfach nicht an ihn. Okay. Genau. Und der oder die AgnostikerInnen dagegen weiß schlicht und ergreifend nicht, ob Gott existiert oder nicht und möchte deshalb auch keine eindeutige Aussage treffen. Für ihn gibt es keine Beweise, oder für sie, für oder gegen die Existenz eines Gottes, weil er oder sie sich unserer irdischen Fassungskraft und unseren wissenschaftlichen Methoden entzieht. Genau, also hier nochmal lang, was Marc eben sehr gut zusammengefasst hat. Vielleicht für diejenigen unter euch, die das nicht wussten, nicht unterscheiden können, wie auch immer. Ich komme da auch manchmal durcheinander. Weitere Zahlen bei dem Eurobarometer waren, dass mehr als jede vierte Person eben diese Existenz eines Gottes für ausgeschlossen bzw. für nicht bewiesen hält. Das waren diese 27 Prozent. Und auffällig war dabei, dass ein großer Anteil an nichtgläubigen Menschen in Ostdeutschland vertreten ist. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland ordneten sich 2018 einer christlichen Religionsgemeinschaft zu. Das passt dann auch zu diesen 65 Prozent, die ich eben genannt hatte, aus einer anderen Studie. Und der Anteil der Muslime lag im Jahr 2018 deutschlandweit bei gut 6%. Auf alle anderen Religionsgemeinschaften entfielen jeweils weniger als 1% der Bevölkerung. Findet ihr die Zahlen erstmal so überraschend oder findet ihr das recht plausibel nachvollziehbar?
1: Ich hätte jetzt zum Beispiel, obwohl das macht jetzt auch wieder Sinn, vielleicht mit der DDR und dass es im Osten weniger Menschen gibt, die religiös sind. Ich glaube, dass es halt damit einen Bezug hat, auch zu der ehemaligen Sowjetunion. Das kann ich mir halt daher jetzt erschließen, aber vorher habe ich nicht so viel drüber überlegt, dass es da eine Unterscheidung gibt. Das finde ich jetzt auch wieder sehr spannend. Und dann hatte ich auch überlegt, ob vielleicht auch viele der MuslimInnen, ob das alles registriert ist oder muss man dafür dann aktiv in einer... Moschee eingeschrieben sein, damit man in diese Statistik kommt wahrscheinlich, weil da denke ich mir auch, da kann vielleicht dann die Zahl auch was höher liegen und da bin ich von der Zahl vielleicht was überrascht.
2: Genau, da unterscheiden sich die Zahlen dann auch nochmal, natürlich. Wir haben ja eben von Marc gehört, dass der Trend zurückgeht, das habe ich auch gerade durch die Kirchenaustritte veranschaulicht und tatsächlich prognostiziert eine Studie der Universität Freiburg, dass in knapp 40 Jahren über 75 Prozent der Deutschen keiner der großen Kirchen, also evangelischer oder katholischer Kirche mehr angehören wird. Das heißt, drei Viertel der deutschen Bevölkerung wird nicht mehr bei der katholischen evangelischen Kirche sein. Und da gibt es auch passend zu diesem Trend, ein Projekt, was das auch noch mal veranschaulicht, gerade bei der jüngeren Generation. Im Projekt Jugend in Deutschland beschreiben Simon Schnetzer und Klaus Horelmann in halbjährlichen Umfragen als Trendstudien die jeweils aktuellen Einstellungen und Weltsichten der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland zu sich selbst, zum Weltgeschehen und der Gesellschaft. Und ich habe mich jetzt hier natürlich auf die Fragen zum Glauben spezialisiert, Hinsichtlich der Glaubenszugehörigkeiten bestätigen sich die Ergebnisse anderer Studien, die unter den Jüngeren einen höheren Anteil von Konfessionsfreien festgestellt haben. Hinsichtlich der Glaubenszugehörigkeit war die Frage, welchem Glauben fühlst du dich zugehörig? Und da bekunden 56 Prozent einer Glaubensgemeinschaft zuzugehören, 44 Prozent haben keinen Glauben, in Anführungszeichen. Gegenüber den ChristInnen mit einem Anteil von immer noch rund 55 Prozent insgesamt sind es bei den 14- bis 29-Jährigen nur noch 43 Prozent. Genau, also auch da sieht man, dass der Trend zurückgeht und dass immer mehr junge Menschen sich als AgnostikerInnen oder auch AtheistInnen bezeichnen, beziehungsweise eben nicht dem typischen Religionsbegriff, wie wir ihn definieren und wie wir ihn verstehen, sich damit nicht mehr identifizieren. Aber es geht ja in dieser Folge um Glaube und was ist für euch Glaube? Was versteht ihr unter Glaube?
1: Ich finde, Glaube hat sehr oft was mit Ideologie und Ethik zu tun. Das heißt, dass es eine bestimmte Wertvorstellung gibt, an die jetzt ein Individuum oder vor allem halt eine Gemeinschaft meist glaubt. Also ich denke, ich würde einen Glauben oder so eine Zugehörigkeit eher in einer Gruppe sehen. Also dass es der Glaube an, keine Ahnung, die Ananas Göttin oder sowas lustiges, aber dass es so wie einen Kult gibt vielleicht, meist kann man dann aber auch noch unterscheiden, wenn wir jetzt an sowas sehr Klassisches denken, dann ist das auch nur vielleicht ein Gott, aber es gibt natürlich auch viele andere Religionen, das heißt nochmal, wo es mehrere Götter und Göttinnen gibt, weshalb ich halt finde, dass es eine super vielfältige Begriff ist, der Glaube und... Allerdings kann man natürlich auch daraus beziehen, wo grenzt sich das ab vom individuellen Glauben. Aber ich sehe Glaube eher als eine gemeinschaftliche Aktion und weniger als, okay, ich glaube jetzt an UFOs oder sowas. Und da gibt es ja aber auch schon wieder so gemeinschaftliche Gruppen, die vielleicht gemeinsame Ideen haben und bestimmte Riten begehen. Und daraus setzt sich für mich eher so dieses Konzept des Glaubens zusammen.
0: Ich finde die Punkte, die genannt wurden, eigentlich gut, also Gruppe, eine gewisse Institutionalisierung der Glauben an eine wie auch immer geartete göttliche Kraft, ein damit verbundenes Werte-, Normensystem und eine Ideologie.
2: Ja, eure Beiträge sind sehr interessant, weil ihr jetzt ja den Glaubensbegriff sehr stark angelehnt habt an Religiosität und das kann natürlich daran liegen, dass ich jetzt auch irgendwie schon Anker gesetzt habe mit der Folge. Ich verstehe das total, weil ich finde, wenn man Glaube gerade als Substantiv in den Raum wirft, dann hat das direkt so etwas Schweres und mhm. Bedeutungsvolles und man verbindet und assoziiert das direkt mit Religion oder mit einer übergeordneten Kraft, Macht, wie auch immer. Aber an sich ist Glaube einfach nur ein halten, also eine Überzeugung haben. Zum Beispiel ich, Glaube, dass du gerade vor mir sitzt, deswegen spreche ich mit dir. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch ein sehr ja, prominentes Thema in der Religionswissenschaft und auch in der Philosophie, auch ne, die Abtrennung zwischen Glauben und Wissen. Was ist eigentlich Wissen? Und das heißt, das ist insgesamt ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Aber tatsächlich ist deshalb Glaube nochmal anders als Religiosität, weil Glaube an sich einfach quasi die Überzeugung ist, eine Überzeugung haben, etwas für Wahrheiten und Religiosität ist dann das, was ihr eben gesagt habt, der Glaube an überempirische Akteure. Das können Götter sein, das können Geister sein, das können theoretisch auch Aliens sein, du meintest ja eben mit dem UFO. Das heißt, das ist der Glaube an eine höhere Macht. Finde ich sehr interessant, weil, also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt in Deutschland sagt, ich bin gläubig oder ich glaube, dass das dann direkt assoziiert wird mit religiös Reli ja genau und ich könnte ja aber auch sagen irgendwie ich glaube an Demokratie oder ich glaube an Feminismus oder ich glaube an was auch immer ja mhm. an den FC Köln das ich weiß weiß ich. <lacht> aber es finde ich sehr interessant ich weiß nicht ob ich das gleiche beim englischen Begriff hätte also ob ich sagen würde wenn ich sage wie I believe oder ob das dann diese gleiche Bedeutungsschwere hätte, die es im Deutschen hat. Ja, das habe ich mich gefragt bei der Recherche, weil es da ja auch immer noch so große Sprachunterschiede gibt. Was würdest du sagen bei Creer, also bei dem
1: spanischen Begriff. spanischen Begriff? Ich glaube, dass das auch eigentlich breiter gefächert ist. Das Substantiv wäre die Creencia, also auch so der Glaube. Aber ich finde... Das seidet sich halt auch nochmal nicht nur von diesem ich glaube an etwas, also kreer, sondern auch ähnlich wie etwas, das etwas existiert, wie krear, also etwas, das sich bildet und so weiter. Das heißt, ich finde das auch ein bisschen schwer, das einzuordnen. Also eine Creencia ist eigentlich schon eher wie dieses deutsche der Glaube. Das ist eine Creencia, die ich habe, aber die kann tatsächlich auch was breiter gefächert sein, so wie du meintest, irgendwie eine bestimmte... Lebensart oder wie man etwas führt oder etwas mit Naturverbundenheit, muss nicht unbedingt mit einer Religion in Verbindung gesetzt werden.
0: Ja, aber genauso wenig auch im Deutschen. Ne? Also wenn wir jetzt fragen, haben wir morgen nochmal den Kurs? Nee, ich glaube nicht. So, Dann würde man es jetzt ja auch nicht direkt mit Religion verbinden. Ne? Ich glaube, hier liegt es jetzt auch an dem Kontext, dass wir auch über das Thema reden und dann ist es natürlich das schwer, das zu trennen. Aber sonst würde ich sagen, benutzen wir religiöse Begriffe Redewendung und auch vor allem das mit dem Glauben. Ich glaube, wie ich denke eigentlich in dem genau, Sinne, ja. sehr häufig.
2: Ja, das ist richtig. Und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass es eben nochmal ein Unterschied ist zwischen dem Substantiv und dem Verb.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, um jetzt zurückzukommen zum Thema Stimme, deren Zeichen machen wir noch mal einen kleinen Schlenker. Und zwar wurde eine Umfrage durchgeführt in Zusammenarbeit mit Statista von YouGov. Bei der Erhebung wurden 2089 Personen vom 8.10. bis 10.10.2021 mittels standardisierter Online-Interviews befragt und die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Das steht zumindest auf der Webseite. <lacht> genau, und bei dieser Umfrage wurde eben über das Thema Sternzeichen und Horoskope befragt und da hat sich herausgestellt, dass mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt, dass es einen Zusammenhang, ob groß oder klein, zwischen den Sternzeichen und der Persönlichkeit von Menschen gibt, und zwar 53%. Prozent. 42% Prozent glauben dies nicht. Knapp die Hälfte glaubt es nicht und ein bisschen über die Hälfte glaubt schon daran. Frauen in Deutschland glauben im Allgemeinen häufiger daran als Männer. Jede vierte Frau, ungefähr 24%, glaubt an einen großen Zusammenhang unter Männern, tut dies nur jeder zehnte, 11%. Mehr als die Hälfte der Männer, 55%, glaubt jedoch, dass das Sternzeichen nichts über die Persönlichkeit eines Menschen aussagen kann. Derselben Meinung sind 30% der deutschen Frauen. 13% der Deutschen geben an, regelmäßig Horoskope zu lesen. Unter ihnen lesen 3% täglich welche, 6% wöchentlich und 4% monatlich. Das sind die, die aber eh schon Horoskope lesen, ne? also nur um die Zahlen nochmal richtig einzuordnen, also nicht 4% der ganzen Stichprobe. In unregelmäßigeren Abständen lesen 2 von 5 Befragten ihr Horoskop, 39% also. Dies tun Frauen auffällig häufiger als Männer, 49% versus 29% der Männer. Dagegen liest fast die Hälfte aller Befragten gar keine Horoskope, 46%. Vor allem jüngere Deutsche, die regelmäßig Horoskope lesen, glauben eher an das, was in Horoskopen prophezeit wird. Jeweils 61% der 18 bis 24-Jährigen und der 35 bis 44-Jährigen geben an, dass sie an die Vorhersagen glauben und 56% der 25 bis 34-Jährigen machen die gleiche Angabe. Unter Befragten ab 55 Jahren sagen dies hingegen nur 30%. Also bei dieser Erhebung sieht man dass in Bezug auf jetzt wirklich das Nischenthema Horoskope und Sternzeichen, Jüngere setzen sich eher mit dem Thema auseinander als jetzt ältere Menschen in Deutschland, was ja interessant ist, weil bei der anderen Studie, die ich eben gezeigt hatte, hat sich ja herausgestellt, dass immer mehr junge Menschen nicht religiös sind. Und ich weiß nicht, ob ich mit dir auch schon mal darüber gesprochen hatte, Edith, aber mit dir, glaube ich, auf jeden Fall, mag, dass ich das Gefühl habe, dass das ganze Thema in Anführungszeichen Ersatzreligion, also nicht die Religion, wie wir sie kennen, sondern das Thema Spiritualität auch in Anführungszeichen, weil das ist auch sehr schwammig der Begriff, bei jungen Menschen zunimmt. Also, dass zwar diese Kirchenzugehörigkeit und die klassischen. Religionszugehörigkeiten wie Christentum etc. abnehmen, aber dass dieses ganze Thema Spiritualität, Astrologie und so zunimmt. Und wie nehmt ihr das wahr?
1: Also wenn wir uns die Statistiken angucken, die du präsentiert hast, dann macht das auf jeden Fall deutlich Sinn. Man muss überlegen, gibt es einen plausiblen Zusammenhang? Aber ich meine, es ist ja schon sehr interessant, vor allem weil das ja die gleiche Altersgruppe ist, die sich halt von der Religiosität entfernt und sich dann eher diesem ja, astrologischen Glauben widmet, also dass es doch eine Glaubensumwandlung oder Umsiedlung gibt. Ich glaube schon, dass man das wahrnehmen kann, also dass vor allem so jüngere Menschen sich sehr damit befassen und das ist, glaube ich, auch sehr gehypt gerade. Also das habe ich auch gehört, dass vor allem so in den großen Städten auch Leute, die sich dann daten, dass einer der ersten Fragen dann irgendwie sein soll, ja, welches... Sternzeichen, man hätte aber nicht nur Sternzeichen, sondern Aszendenzzeichen und weiß Aszendent, Aszendent ja. genau. Und ja, dass das irgendwie jetzt eine richtig krasse Rolle spielt, auch bei dieser Partnersuche. Ja,
2: tatsächlich hatte ich auch überlegt, ob ich euch so gewisse Videos mitbringe oder so, weil ja auch gerade auf Social Media ganz viele Seiten so Trenden, wo dann humoristisch dargestellt wird, wie ein bestimmtes Sternzeichen so tickt und was das für Persönlichkeitseigenschaften hat mhm. und dann Typical Aries oder so <lacht> oder äh, was auch immer. Und bei diesen ganzen Feststellungen bin ich eben immer total unsicher, ob das einfach meine Blase ist mhm. und ob ich deswegen denke, dass es zunimmt oder ob es tatsächlich deutschlandweit so ist, weil man da ja auch schnell, gerade irgendwie auf Social Media, das ist ja so zugeschnitten auf einen selbst, dass es das leicht verzerrt nicht ist. Genau, genau. genau. Ja. Aber darum geht es gar nicht unbedingt, sondern was ja in dieser Studie schon gezeigt wurde und worauf ich auch zu sprechen kommen möchte, das hatte ich am Anfang ja schon ein bisschen angeteast, mhm. ist eben diese Diskrepanz oder der vermeintliche Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und Marc, du hattest ja eben schon gesagt, dass jemand in deinem Freundeskreis sich damit auseinandersetzt. Und das war in dem Fall ja auch eine Frau. Habt ja. ihr, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr Menschen kennt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, verzeichnet ihr dann die gleiche?
0: Mit Sternzeichen oder Spiritualität allgemein?
2: Kannst du erstmal allgemein fassen. Weil das ist ja auch die Frage Spiritualität. Also ich habe eine. Definition gefunden, aber ich glaube es ist so oder so bei diesen Begriffen sehr sehr schwierig die zu definieren, weil es auch kulturell sehr stark abhängig ist. Aber da wurde Spiritualität als die Aufhebung der Ich-Umweltabgrenzung definiert, also Einheit des Ichs mit dem Universum. Das wurde hier als Spiritualität bezeichnet, aber jetzt kurz zurück zu deiner Aussage.
0: Also ich würde generell sagen, dass ich jetzt gar nicht so viele Menschen in meinem Umfeld haben, die ich in dem Kreis verorten würde. Von den wenigen, aber eigentlich nur Frauen.
1: Tatsächlich, vielleicht auch ein bisschen mehr Frauen. Zum Beispiel meine Patentante, als ich klein war, die war super spirituell. Oder ist es auch noch? Und das finde ich auch sehr lustig, weil ich ja irgendwann später so realisiert habe, an welche Richtungen sie so glaubt. Oder ja dass sie zum Beispiel Osho-Anhängerin und sowas alles waren, das ist sehr interessant. Genau, Mehrheit halt in die Guru-Richtung. Und dann, was so Sternzeichen betrifft, dann glaube ich halt, damit habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Also ich habe jetzt selten mit Leuten darüber geredet, tatsächlich. Also könnte ich jetzt nicht so sagen. Aber mir ist jetzt auch kein Mann bewusst präsent, wo ich so weiß, okay, der glaubt auf jeden Fall an das und das.
2: Interessant ist ja auch, du hast gerade den Begriff Guru reingeworfen und da hatte ich direkt eine negative Konnotation. Also ich finde, wenn der Begriff Guru in Deutschland fällt, dann ist es eher abwertend. Jetzt kommen wir zur Hauptstudie, die ich euch zeigen wollte, weil ich die sehr interessant fand. Die ist von 2018 und heißt Age and Cultural Gender Equality as Moderators of the Gender Difference in the Importance of Religion and Spirituality, comparing the UK, France and Germany. Das heißt, in dieser Studie wurde untersucht, ob es einmal Geschlechterunterschiede in dem Interesse und der Auseinandersetzung mit Religion und Spiritualität gibt, in den drei Ländern Großbritannien, Frankreich und Deutschland, und dann, ob es nochmal Unterschiede gibt zwischen dem Status quo der Geschlechtergerechtigkeit und dann, ob sich das auswirkt auf das Interesse an Religion und Spiritualität. Denn es konnte tatsächlich in einer Vielzahl von Studien, die in westlichen Staaten durchgeführt wurden, festgestellt werden, dass Religion und Spiritualität für Frauen in westlichen Ländern wichtiger ist als für Männer. Das heißt, dass Frauen interessierter an und involvierter in institutioneller Religion und deinstitutionalisierter Spiritualität sind als Männer. In westlichen Nationen gehen proportional mehr Frauen beispielsweise in die Kirche, beten täglich, werden getauft und konfirmiert, schauen religiöse Fernsehprogramme, drücken ihren Gottglauben aus und beschreiben Religion als persönlich wichtig für sie selbst. Auch die Teilnahme an holistischen spirituellen Aktivitäten wie Yoga oder Reiki in Großbritannien beispielsweise ist gängiger bei Frauen als bei Männern. Kurze Side Note, wisst ihr, was Reiki ist? Nein. In westlichen Publikationen als universelle oder universale Lebensenergie übersetzt. Reiki wird als eine Energie postuliert, die in allem, was lebt, vorhanden sein soll. Die Beobachtung, die ich gerade dargestellt habe, wurde in dieser Studie, die ich euch jetzt vorstelle, vertieft, in dem untersucht wurde, ob sich die Geschlechterunterschiede in Großbritannien, Frankreich und Deutschland je nach Altersgruppe und der kulturellen Gender Equality im entsprechenden Land unterscheiden. In Bezug auf die Gründe, also die Frage warum, bezieht sich die Studie auf soziokulturelle Faktoren Allerdings sind die Autoren der Meinung, dass sowohl individuelle Faktoren wie die Persönlichkeitseigenschaften von Personen als auch soziokulturelle Faktoren beide eine Rolle spielen. Nur haben sie sich hier eben auf die soziokulturellen Faktoren bezogen. Und da haben sie drei Hypothesen aufgestellt, die untersucht werden sollten, und zwar Nummer eins. Women would show significantly higher IORS, also Self-Reported Importance of Religion and Spirituality, than men, and that this would hold for all age groups and countries. Also, Frauen weisen eine signifikant höhere selbstbeschriebene Wichtigkeit von Religion und Spiritualität auf als Männer und das über alle Altersgruppen und Länder hinweg. Mhm. Hypothese Nummer 2 die untersucht wurde. The gender difference would be smaller in young adults than midlifers or older adults, premised on the fact that generations since the 1970s have been socialized into more gender egalitarian and more gender fluid values than older generations. Das heißt, hier war die Hypothese, die Geschlechterunterschiede sind kleiner bei der Gruppe der jungen Erwachsenen als bei den Midlifers oder älteren Erwachsenen mit der Prämisse, dass die Generationen seit den 1970ern in mehr gender egalitären und genderfluiden Werten sozialisiert wurden bzw. werden als die älteren Generationen. Und die dritte und letzte Hypothese ist, the size of the gender difference in IORS also das ist diese Abkürzung für Interesse an Religion und Spiritualität, would be smaller in proportion to a country's ranking for gender equality by the World Economic Forum. Based on this, it was predicted that Germany would show the smallest gender difference, then France, then the United Kingdom. Also Hypothese Nummer drei: die Größe der Geschlechterunterschiede ist kleiner in Proportion zum Ranking des jeweiligen Landes für Gender Equality, also Gleichstellung der Geschlechter, des Weltwirtschaftsforums. Darauf basierend wurde prognostiziert, dass Deutschland die kleinste Differenz aufweisen würde, dann Frankreich und dann Großbritannien. Und die beziehen sich hier auf den Bericht des Weltwirtschaftsforums von 2016. Ganz kurz. Kennt ihr diesen Bericht, kennt ihr das Weltwirtschaftsforum?
0: Mhm. Geht so.
2: Weil dann würde ich darauf kurz noch eingehen, denn das Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum, erstellt seit 2006 jährlich den Global Gender Gap Report, also ein umfangreicher wissenschaftlicher Bericht, der in mittlerweile 153 Ländern den Gender Gap in der Gleichstellung der Geschlechter analysiert. Der Bericht aus 2021, das fand ich noch interessant, deswegen habe ich das hinzugefügt, prognostiziert, dass die Gender Gap sich unter anderem durch die Pandemie um eine Generation erhöht hat, also von 99,5 Jahren auf 135,6 Jahren, bis sie geschlossen wird. Mhm. Das wurde jetzt vor kurzem veröffentlicht, das war auch in den Nachrichten tatsächlich, ja. Coole Aussichten. Kommen wir jetzt zur Methode und zur Stichprobe. Die Teilnehmenden wurden in drei Altersgruppen unterteilt. Es waren insgesamt 3020 Teilnehmende aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Die Altersgruppen waren junge Erwachsene, das waren 18 bis 39-Jährige, die Midlifers, das waren 40 bis 59-Jährige und ältere Erwachsene, das waren 60+. plus. Alle Teilnehmenden arbeiten im Tech- bzw. Gesundheitswesen. Das heißt, es waren unter anderem Berufe wie PhysikerInnen, ChemikerInnen, andere NaturwissenschaftlerInnen, SozialwissenschaftlerInnen, StatistikerInnen, MathematikerInnen, Ingenieure, Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte. Und das wurde tatsächlich extra so ausgewählt, dass sie einer ähnlichen Berufsgruppe zugehören, um die Validität zu stärken, damit eben kulturelle oder altersbedingte Unterschiede, die untersucht wurden, nicht durch sozioökonomische Faktoren so konfundiert werden, also ne, dass da keine Verfälschung eben stattfindet und so wurde die Vergleichbarkeit der Stichprobe erhöht. Aber wenn die interne Validität gestärkt würde, dann begrenzt es die externe Validität. Das heißt, die Generalisierbarkeit ist hier natürlich eingeschränkt, weil es eine spezifische Berufsgruppe bzw. ein Berufsfeld war. Es handelte sich um eine Online-Umfrage und es wurde die Frage gestellt, How important is religion or spirituality to the way you live your life? Die Antworten wurden mittels einer vier punkte leikert skala kodiert. Das ist ganz witzig, weil die habe ich euch schon mal vorgestellt in einer anderen Folge. Das ist so eine recht typische Skala, die ganz oft in psychologischen bzw. quantitativen Studien genutzt wird, um Erhebungen durchzuführen. Und da konnte man eben Angaben machen von vier sehr wichtig. Drei ziemlich wichtig, zwei nicht sehr wichtig und eins überhaupt nicht wichtig. Und die Teilnehmenden hatten auch die Option, keine Angabe zu machen. Kommen wir zu den Ergebnissen. Was glaubt ihr denn, was herausgefunden wurde?
0: Also, Hypothese 1. Frauen sind in allen Altersgruppen eher zur Religiosität und Spiritualität veranlagt. Würden wir, glaube ich, ein Häkchen machen? Ja,
1: Hypothese 2.
0: Ja, was war das nochmal?
2: dass die Geschlechterunterschiede bei der Gruppe der jungen Erwachsenen kleiner, kleiner ja, ist stimmt. als bei den Älteren und bei den Mitleifers. Tja. Das
0: glaube ich nicht. Wir hatten das ja gesagt. Ja. Also die alten Religionen fallen so ein bisschen weg.
1: Vielleicht so von der Großelterngeneration zu heute, wie die Chancen sind. Vielleicht schon. Aber ich weiß nicht, ob sich das krass ausgewirkt hat, im Sinne, dass dann jetzt auch wieder mehr junge Männer irgendwie eine Zugehörigkeit verspüren.
2: Also da seid ihr
1: unsicher. Unsicher, mhm. ob sich das beweitet hat, ja.
2: Und bei Hypothese 3, also das proportional zu dem Ranking des Weltwirtschaftsforums im Global Gender Gap Report, so. dass sich da proportional zu dem Ranking auch die Unterschiede darstellen würden.
0: Aber kleiner, ne? Also,
2: also wenn die Gap kleiner ist in dem jeweiligen Land, dann wäre auch die Gap bei den Geschlechterunterschieden kleiner.
1: Mhm. Ich frage mich, ob das wirklich was damit zu tun hat oder ob das vielleicht durch die Sozialisation kann das schon was damit zu tun haben, wenn das halt so gleichberechtigter in mehreren Sinnen ist, dass man dann auch ähn ähnliche Interessensfelder vielleicht füreinander findet. Aber ich finde es immer noch sehr schwer, ich glaube halt, dass Hypothese 1 auf jeden Fall bestätigt wurde und bei den anderen beiden bin ich mir nicht so sicher. Es kann schon eine bestimmte Relevanz haben, aber ob die sehr groß ist, weiß ich nicht.
2: Dann kommen wir zu den Ergebnissen. Und zwar wurde festgestellt, dass die Geschlechterunterschiede in allen drei Ländern und für jede der drei Altersgruppen signifikant waren. Deutschland wies den kleinsten Unterschied auf, dann Frankreich und dann Großbritannien. Die Geschlechterunterschiede waren in der Gruppe der jungen Erwachsenen kleiner als in den Gruppen der Midlifers und den älteren Erwachsenen. Das heißt, Hypothese 1... Das Geschlecht erwies sich als signifikanter Prädiktor für IORS in Großbritannien und Frankreich, aber nicht Deutschland. Also da gab es zwar den Unterschied, aber der war nicht signifikant statistisch gesehen.
0: Mhm.
2: Hypothese 2. Wie angenommen, hat sich in jedem Land herausgestellt, dass der kleinste Geschlechterunterschied bei der Altersgruppe der jungen Erwachsenen aufzufinden war. Also auch bestätigt. In Frankreich und Deutschland war der Geschlechterunterschied in der Gruppe der jungen Erwachsenen allerdings nicht signifikant, aber bei den Mitleifers und älteren Erwachsenen schon. Und in Großbritannien wiesen alle Altersgruppen signifikante Geschlechterunterschiede auf. Hypothese 3. Die Ergebnisse stimmen mit der Hypothese überein, dass Deutschland den geringsten Geschlechterunterschied aufweist, in Klammern, der auch nicht signifikant ist, und dann Frankreich und dann Großbritannien und beide weisen signifikante Unterschiede auf. Das heißt, die Hypothesen wurden größtenteils bestätigt, wenn auch nicht immer mit signifikanten Unterschieden, aber dennoch mit Unterschieden. Und das fand ich sehr interessant, weil das ja auch so ein bisschen meine Wahrnehmung von, also bevor ich die Studie kannte, widerspiegelt und auch das, was ihr jetzt so ein bisschen berichtet habt in eurem Umfeld, auch wenn ihr vielleicht generell nicht viele Leute habt, die sich damit auseinandersetzen, aber dass eben der Trend eher dahin geht, dass Frauen sich mehr damit auseinandersetzen als Männer. Und da habe ich noch eine ganz interessante andere Studie gefunden, auf die ich nicht näher eingehen werde, aber die wurde bei Deutschlandfunk Nova aufgezeigt. Dass ähm, ein Psychologieteam der Uni Lund in Schweden in einer Online-Befragung festgestellt hat, dass Menschen, die an Astrologie glauben, eher narzisstisch und weniger intelligent sind als der Durchschnitt die Forschenden vermuten, dass Menschen, die an Astrologie glauben, überdurchschnittlich stark auf sich selbst fokussiert sind und sich selbst als besondere Menschen mit Führungsqualitäten sehen. Das spreche für Narzissmus. Und je besser die Befragten beim IQ-Test abschnitten, desto weniger glaubten sie an Astrologie. Allerdings sind Narzissmus und Intelligenz nicht einfach zu messen. Insgesamt gilt die Astrologie als Pseudowissenschaft, für deren Inhalt es aus wissenschaftlicher Sicht keine Beweise gibt. Trotzdem glauben Welt weltweit Millionen Menschen daran, dass die Sterne unser Verhalten beeinflussen. Die Forschenden aus Schweden sagen, der Glaube in die Astrologie habe in den letzten Jahren zugenommen, möglicherweise als Folge der Belastungen der Corona-Pandemie. Ja, also hier natürlich wie immer Vorsicht, das sind einzelne Studien, Generalisierbarkeit etc. pp. Dennoch fand ich es interessant und jetzt würde mich Abschließend interessieren, denn ich bin jetzt mit meinen Studien am Ende. Aber mich würde natürlich sehr interessieren, was ihr generell zu den Ergebnissen sagt. Wie ihr den Trend wahrnehmt, habt ihr da eine Meinung zu? Findet ihr das schwierig? Seid ihr da wertfrei? Gerade in Bezug auf das, was vielleicht du gesagt hast, ähnelt das mittlerweile teilweise auch Dinge wie Sternzeichen etc., die Partnerwahl beeinflussen. Allerdings könnte man auch da sagen, gut, für andere sind es, ist es dann der Beruf, der das beeinflusst oder wie auch immer. Von daher, genau, würde mich insgesamt interessieren, wie ihr das seht und auch vielleicht diese Annahme, dass es durch die Corona-Pandemie nochmal einen Einfluss gab.
0: Also ich glaube, so Diese Erkenntnis ist ja schon eigentlich länger, da das die moderne ein bisschen zu Krisen führt, weil alte Wertesysteme und sowas erodieren. Sei es jetzt Religion, aber jetzt auch so festgefügte Institutionen wie Geschlechterbilder, die ja eigentlich stabilisierend wirken sollten, aber für die dann negativ ausfallen, die dann sich nicht klar zuordnen können. Und das heißt, irgendwann steht in der Welt, wo viele alte stabilitätsschaffende Institutionen nicht mehr ihre Funktion erfüllen und so erscheint es dann schon irgendwie logisch, dass mehr junge Menschen generell sich neuen Trends zuwenden. Das ist ja auch ganz interessant, weil auch bei den bestehenden Religionen gibt es dann so diese Bewegung der ähm, sogenannten religiösen Wanderer, also Leute, die sich einzelne Sachen von der Religion rauspicken, die so, die sie auf sich anwenden wollen und andere halt nicht. Das ist dann so okay für die, das heißt, die basteln die Religion so passend für sich um, ne? Ich finde es irgendwie überraschend, dass Frauen jetzt erwiesenermaßen dann doch irgendwie mehr in die Richtung gehen. Eine Seite findet es wiederum auch verständlich, weil Männern wird ja auch oft nachgesagt, sie sind so sehr jetzt das gerade, wollen klar Fakten haben und sowas. Nochmal darauf zurückzukommen mit diesem Krisending, dann wäre es ja insofern auch kein Wunder, dass es gerade unter Corona anfängt das eben sehr viele aufgeworfen hat, also irgendwie schon in dieser Fakt allein, dass zwei Jahre Corona die Gleichstellung der Geschlechter 35, 40 Jahre zurückwerfen, waren das jetzt, glaube ich, das kann man ja schon fast gar nicht im Kopf nachvollziehen, wie das zustande kommt, gerade wenn man sich so auf sich selbst zurückbesinnen muss, dass man dann irgendwie an gewisse übergeordnete Regeln oder regelnde Instanzen glaubt oder sich dem vermehrt zuwendet, klingt zumindest so schon mal nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde die Ergebnisse auch sehr spannend, vor allem jetzt mit der großen Studie, die du vorgestellt hast, im Sinne, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien auch voraus ist, was die Differenzen der Geschlechter angeht, also dass die Differenz immer weniger wird sozusagen, das finde ich sehr spannend. Vielleicht ist das ja auch ein positives Zeugnis für Deutschland und die Entwicklung hier, das finde ich sehr gut, wie Hannah das schon erwähnt hat, mit Vorsicht betrachten. Andererseits denke ich auch so, du hast uns ja auch gefragt, wie wir selbst stehen zu dem Thema oder ob wir überhaupt das bewerten, wenn jemand an sowas glaubt. Ich bin da eher ziemlich neutral. Ich selbst glaube jetzt nicht aktiv daran oder suche danach und lese mir das durch und denke, ach, wie wird der nächste Monat für mich verlaufen oder wie steht der Stern so und so und mache ich jetzt nicht so aktiv. Ich finde es nur immer richtig lustig, wie du am Anfang auch das zum Beispiel vorgelesen hast von jedem von uns und dann so bestimmte Sachen irgendwie natürlich schon zutreffen, dann denke ich auch immer, okay, machen die das so breit gefasst genug, dass man immer so denkt, ah ja, das passt gut zu meiner Persönlichkeit. Das finde ich lustig, weil ich mich dann wieder so ertappe, so, ach ja, das passt, da muss das ja stimmen. Und da hinterfrage ich meinen eigenen Glauben danach immer, wenn ich dann sowas höre, weil ich dann für einen kleinen Moment so denke, das haut hin. Und dann denke ich auch wieder, ja, das ist aber überhaupt nicht auf Fakten basiert und daran kann ich dann nicht glauben. Das ist dieses Hin und Her. Aber ich denke, man sollte anderen Menschen die Wahl lassen, an sowas zu glauben, solange es niemand anderem schadet. Und das finde ich, das ist so eine wichtige Prämisse. Ja, und bin auf jeden Fall sehr überrascht, was Hypothese 2 und 3 anbelangt, dass das sich doch noch irgendwie durchgesetzt hat.
0: Aber ja auch irgendwie verrückt weil man könnte jetzt ja auch aus den Ergebnissen schließen, dass allein die unterschiedliche Hierarchie der Geschlechter ähm, dafür verantwortlich ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich stark daran glauben. Weil du hast ja gesagt, in Deutschland ist der Unterschied halt nicht signifikant. Ne? Das ist ja verrückt. Das heißt eigentlich, wenn wir in, in gleichwertigen Gesellschaften leben oder in Gesellschaften, wo Geschlechter gleichwertig zueinander stehen, dann dürfte eigentlich nahezu keinen signifikanter Unterschied vorhanden sein.
2: Genau, also das ist auch das, was ich eben gesagt hatte, dass sie sich eben hier auf soziokulturelle Faktoren beziehen. Deswegen ja auch der Bezug auf diesen Report als Variable, die das beeinflussen kann. Also die haben das ja miteinander korrelieren lassen oder miteinander in Bezug gesetzt. Und das ist eben das, was interessant ist und was vielleicht noch näher untersucht werden müsste. Ne? Also inwiefern dann eben, diese soziokulturellen Faktoren das beeinflussen, inwiefern das auch ähm, Persönlichkeitseigenschaften sind, weil das mit Sicherheit auch mit da einspielt. Ne? Jeder ist ja auch anders veranlagt und wir hatten ja auch jetzt noch diese andere Studie mit narzisstischen Tendenzen, sag ich mal so, und dass das eben auch noch damit einspielt. Aber ja, das wäre interessant zu sehen, wie anders das wäre, je nachdem, wie Frauen eben sozialisiert werden und Männer sozialisiert werden und jetzt generell auch mit den Entwicklungen, dass es ja mehr als zwei Geschlechter gibt, wie mhm. das sich nochmal auswirkt und das ist ja generell gerade alles sehr im Wandel, deswegen, ähm, ja,
1: also, ja. Ich glaube vor allem halt auch, dass diese Rollenbilder dadurch ein bisschen verloren gehen, dieses sehr binäre und typisch männliches Verhalten, typisch weibliches Verhalten. Das wird dann ja langsam aufgebrochen auch durch solche Art von Studien, also dass sich das langsam anders entwickelt. Und dann wollte ich auch nochmal zurück zu dieser Einstudie über den Narzissmus, was ich sehr interessant finde, weil jetzt habe ich mir kurz überlegt, welchen Unterschied gibt es, wenn ich jetzt an den muslimischen Glauben oder den christlichen Glauben zum Beispiel denke und dann aber wieder an die Astrologie. Und da habe ich auch gemerkt, da dreht sich ja in der Astrologie vieles um einen selbst. Und bei einer Religion wiederum geht es nicht natürlich auch um das eigene Verhalten und wie man in der Welt steht und was man tun sollte. Aber es gibt mehr so diese übergeordnete Macht, über die wir geredet haben, die ich bei der Astrologie halt nicht sehe. Und dadurch sich das natürlich sehr stark erschließt, dass das vielleicht eher mit diesem Ego zu tun hat. Ach ja, wie bin ich so und mit wem passe ich zusammen? Ach nee, mit dem passe ich nicht zusammen. Und wie wird mein Leben so sein? Und das ist natürlich total individualisiert, aber niemand schreibt, einem vor, natürlich gibt es dann diese Horoskope oder so, sie sagen, nächste Woche müssen sie aufpassen, dass sie jemanden nicht treffen oder sowas, was aber in der Religion sehr stark vorgegeben ist, da gibt es, habe ich so das Gefühl, da gibt es viel mehr diese Regeln und vielleicht auch diese Bußsachen oder was man auf keinen Fall machen darf und da habe ich eher so das Gefühl, da ist man so ganz klein, in so ein Körnchen im Sand wahrscheinlich und in der Astrologie ist man halt der Sand oder sowas in der Art.
2: Ja, es gibt mehr ähm, ethische Grundsätze und auch Imperative. ne? Handle mhm. so und so, zehn Gebote etc. Und bei der Astrologie hat man eben das Gefühl, dass es deutlich egozentrierter ist und auf die eigene Persönlichkeit und nicht auf das Zusammenleben und mhm. das Zwischenmenschliche. Ja, das hast du sehr gut beschrieben.
0: Genau. Wahrscheinlich auch deshalb vielleicht gut vom Anfang zum Aufgreifen, ist es eher irreführend davon auszugehen, dass Religion, Religiosität, Spiritualität dem Untergang begriffen ist, weil gerade auch im politischen Feld oder sowas sehen wir, dass es in anderen Teilen der Welt überhaupt nicht so ist. Und jetzt mit dem Spirituellen, ich hab, weiß nicht, ob ich es noch ganz parat habe, aber ich glaube, du hast gesagt, nur knapp über 20 Prozent schließen wirklich komplett Religiosität für sich aus in der Statistik. Das heißt, dieser, 27 Prozent mm, bezeichnen
1: genau. sich als nicht religiös, ja. Das
0: heißt, dieser, die Kirchenaustritte sind ja nicht, automatisch gleichzusetzen mit Verlust von Spiritualität und Glauben. Ne? Gerade in Deutschland ist ja nochmal eine Sonderrolle.
2: Ja, und auch in Bezug auf die Corona-Pandemie, das wurde ja auch oftmals dann erklärt mit den Verschwörungsglauben, dass solche Dinge dann entstehen, wenn eben Krisen sind und wenn eine große Instabilität herrscht, weil Menschen sich gerne an etwas festhalten möchten und Erklärungen haben möchten und sich an etwas Klammern möchten, weil das ja auch Trost spendet. Und ich mhm. glaube, das hat auch die Astrologie in Teilen und Spiritualität im Generellen, so wie wir es eben auslegen. Und Nur nochmal, um darauf zurückzukommen, dass die Corona-Pandemie da auch
1: mit eingespielt hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Danke für deine Folge.
1: War sehr interessant. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einem spannenden Teil dieser Folge, auf den wir uns immer sehr freuen.
0: Und dann heißt es auf los. Gibt's los. Die Hand kommt und greift in den Lospot. Es ist ein gelber Zettel geworden. Ein wunderschöner gelber Zettel. Von wem ist der? Vielleicht fängst du damit von, mal an.
2: Von Mark. Ja. U-S-A. -S ah,
0: nice.
1: Oha. Da gibt es viel, was man machen kann. Vielen Dank für dieses Los. Sehr gut. Von Serienmördern über Au-Pair-Jahre, über den Wilden Westen.
0: Donald Trump.
1: Ja, Menschen. Das ist sehr spannend.
0: Wie immer gibt es eine Frage, die dieses Mal meine Wenigkeit mitgebracht hat. Und zwar, stellt euch vor, ihr habt 10 Millionen Euro und ihr müsst die spenden. Aber ihr müsst die als einen Klumpen an eine bestimmte Sache spenden. In welchem Bereich würdet ihr die hingeben? Wenn ich anfangen würde, würde ich sagen, ich glaube, ich würde mit dem Geld vor allem erstmal Gebiet im Regenwald kaufen weil die ja fußballfeldartig abgeholzt und abgesägt und abgefackelt werden. Also da viel von kaufen, weil das Land ja auch da viel billiger ist als jetzt zum Beispiel bei uns und dann einfach so stehen lassen, dass die Natur dann auch sie selbst sein kann. Davon gibt es ja auch so Vereinigungen in die Richtung und ich glaube, mit dem Geld kann man auch schon was erreichen.
1: Mhm. Ich glaube, meins wäre wahrscheinlich schon in eine ähnliche Richtung gegangen. Ich überlege gerade vielleicht eine bestimmte Organisation. Es muss halt auf jeden Fall eine sein, die vielleicht entweder sehr regional arbeitet, wo man die halt kennt, finde ich. Da kenne ich so ein paar aus Ecuador, die, glaube ich, ganz gut sind. Oder, ja, ich finde das schwer. Ich denke mal so, oh, meine Eltern, die machen Umweltbildung, denen könnte ich das geben. Ich weiß nicht, ob man so viel Geld einfach so managen kann. Ich finde das schon sehr schwer. Also auch bei einer Million denke ich schon, weil man da sehr viel mitmachen kann und es noch im Rahmen ist. Also es ist natürlich sehr viel Geld, aber ähm, ich glaube auch, dass ich das am ehesten dem Naturschutz spenden würde und am liebsten vielleicht in Ecuador, weil da auch super, super viel abgeholzt wird. Ich glaube, wir sind sogar fast das zweite Land in Lateinamerika oder Südamerika, was am meisten abholzt. Nice. Und das ist halt schon sehr schlimm. Und ich glaube, wer war das nochmal? Letztens hat uns auch eine Freundin erzählt, dass mittlerweile hm. die einzige Fläche auf der ganzen Welt, die noch irgendwie CO2 absolut. binden kann. Auf der ganzen Welt ist nicht mehr der Amazonas, wie früher immer das sagen, die grüne Lunge der Welt, sondern jetzt der kongolesische ja, Regenwald. Regenwald. Das ist die einzige Lunge der Welt, die uns momentan noch bleibt. Tja, und du, Hannah? Also ich glaube, wenn ich das jetzt gerade
2: akut entscheiden müsste, dann, ja, weiß ich auch nicht, würde ich es vielleicht an CI oder Sea-Watch spenden, die Mittelmeerrettung machen. Wozu wir auch eine Mittelmeer Folge Rettung haben. machen, das klingt irgendwie ganz komisch, aber ja, genau, weil das tatsächlich gerade auch so aus politischer Sicht meines Erachtens nach komplett absurd ist. Genau, das hatten
1: wir auch schon. Ich glaube, das wäre ganz gut aufgehoben dort. Also ein sozialer Bereich, das klingt auch gut.
0: Was auch gut klingt, sind die Möglichkeiten, wie man uns erreichen kann. Wie war das nochmal?
1: Zum Beispiel auf Instagram. Da sind wir unter triologie.podcast zu erreichen. Folgt uns dort gerne, da laden wir dann auch Beiträge zu den einzelnen Folgen hoch, ein bisschen Zusatzmaterial manchmal, wenn was vorhanden ist. Und ansonsten haben wir auch noch eine E-Mail, die heißt triologie.podcast.gmail.com. Da ist es zum Beispiel ziemlich praktisch, weil ihr uns auch eine E-Mail mit dem Betreff Hannah schreiben könnt und ihr dann ein bestimmtes Thema zum Los USA vorstellen könnt oder einen von uns beiden, weil ihr ja auch unsere nächsten Lose kennt. Und ja, dann bereiten wir, wenn es uns möglich ist, etwas Spezielles dazu für euch vor. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer auf YouTube, Apple Podcasts, und Spotify hören.
0: Und es ist gewiss auch kein Zufall, dass Edith nächstes Mal dran ist, denn sie hat das Los Zufall gezogen. Darauf können wir uns dann freuen.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Wiedersehen.